0: Alô Brasil, chegamos agora com a edição de número 30 do podcast Futebol no Mundo, edição de quinta-feira, aqui você, agora, semanais, vamos falar muito da, 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 do começo do campeonato italiano, da Série A, atração dos canais esportivos Dizem, canais Sox Esportes, canais ESPN e Star Plus, tem o campeonato alemão, que já começou, a Supercopa da Alemanha, e tem, e tem a entrevista Gustavo Hoffman, não é
1: Gustavo? Exatamente, tudo bem Alex? Um grande abraço para você, o Biratã Bertozzi, fã de esportes, entrevista com Luvanor atacante do Xerife Tiraspol Aprendi a pronúncia correta na cidade. Viu? Meu Deus.
0: E agora? E agora? O que a é gente faz com ele? Aliás, camisa. Eu tenho uma camisa do Luvador, rapaz, de que time que era? De uns dois, três anos atrás? Eu preciso procurar. Camisa Alguma do da...
1: Alguma, das, da... Alguma das equipes que ele defendeu no... nos Emirados Árabes eu... Unidos.
0: Exatamente. É uma camisa verde, se não me engano. E aí,
2: Léo, ansioso para a Série A? Vixe, demais. Tudo bem, Alex? <risos> Podcast 30, agora que é duas vezes por semana, a contagem vai mais rápido, né? E prazer estar tá, tá com vocês aqui mais uma vez. Tô, vocês estão vendo que eu estou no hotel, né? Estou em BH ainda depois da cobertura da, da Libertadores. E vamos que vamos. E já já aí. Já, e... tá, já, já fim de semana de transmissões, então já peço desculpa pela pela internet um pouco mais instável aqui, tá? É, mas sabe como é que é o hotel, né? Então, vamos nessa e vamos bater na bolinha
0: não dá tudo certo tudo certo o Leonardo Bertozzi esteve na cobertura uh, da Libertadores nesta quarta-feira a vitória do Atlético diante do River e aí Bira
3: Bom, é, primeiro fazendo um convite para o... Se você vai ouvir o podcast agora, eu tenho certeza que você vai gostar do que vai ouvir. E daí já fica, opa, podia ser maior, podia ter um pouco mais. Então já fica o convite. Se você não ouviu ainda, depois vai no nosso arquivo ali de algumas edições de algumas semanas atrás, que também teve uma edição que a gente fez com o Gianotti, é, especial sobre o futebol italiano. Né? o Jean-Oddy entrando como convidado aqui no nosso podcast Futebol no Mundo, então se você não ouviu aquele, ele vai complementar muito do que a gente vai falar uhum. hoje, então fica um segundo tempo ali, uma prorrogação talvez, do, do podcast, caso você fique com aquele gostinho de... é um dos mais queridos aqui da casa, é, dá para ver... Pela camisa de todo mundo, como eu adoro, a caminha, o, o Gustavo, o, o Alex, só o Bertolzzi. Que não, a gente sabe que o Bertolzzi é do contra. Ele não gosta muito de futebol italiano, por isso que ele tá com a de Portugal.
0: É, ele prefere o que o prato português é também a atração. Eu é, não sei, dos futebols, tem, tem um certo,
2: né? tem um certo português de destaque no futebol italiano. não sei Se vocês já ouviram falar, <risos> saiu bem. Hein? É. Saiu é. bem,
0: tá todo mundo bem de improviso
1: ultimamente, viu. E, ó, e, aí, ó, Léo, e já, e já que, já que desculpa, Alex, já que o, o Biratã citou as camisas, bom, estamos falando agora também com quem está nos assistindo no YouTube, né? Fico o convite para o fã de esportes que ouve o podcast, se quiser também pode assistir no YouTube. Essa camisa da Juve que eu estou vestindo ó, é das antigas, é dos anos 90. É legal pra caramba, é uma das primeiras camisas de futebol internacional que eu, que eu ganhei na vida. tá aqui direitinho aqui ainda, bem conservada.
3: Essa aqui do Verona, eu comprei na porta do estádio Marco Antônio Bentegode é, uma hora, meia hora, antes de começar um clássico Veroni que lua de mel. É verdade <risos> E a minha, é do,
0: e a minha é do Napoli, camisa manga comprida. Legal pra caramba. E quem mandou foi o Cribari, gente. Vocês lembram do Cribari? Claro. E a camisa chegou via Silvio Lancelotti. Ô, oh, Silvio grande beijo para você, ele, eh, acho que o Clibari mandou duas, uma para ele e uma para mim, e o Silvio me entregou na época do campeonato italiano também na, na Yesp, nos canais ESPN, Silvio, um beijo para você, um dos grandes aí do campeonato italiano, todos os domingos nós já falamos sobre isso, Silvio, Silvio Luiz, Silvio Lancelotti, Giovanni Bruno, grande trio aí, do campeonato italiano na época da Band. E aí, Léo, o que podemos esperar então desse campeonato italiano que vai começar?
2: Bom, Alex, é, a grande dúvida é se a Juventus vai recuperar o cetro que passou para a Inter na última temporada. A Juventus vinha de nove títulos. Na temporada passada teve uma aventura lá com o André Pirlo, sem experiência prévia e acabou sofrendo muito. Não apenas não ganhou o título como... Se classificou na Bacia das Almas, na última rodada para a Champions League. É... Mas tem a volta do Massimiliano Alegre, né? que corresponde a boa parte desse período hegemônico. É um técnico que levou a Juventus a duas finais de Champions e vai tentar, assim como conseguiu o Trapatoni, assim como conseguiu o Marcelo Lippe, ter uma volta bem-sucedida à Juventus. E acho que ele tem muita capacidade para isso. Foi o mercado mais modesto da, da Juventus em, em mais de 30 anos. Lá, lá pelos anos 80, que a Juventus não contratava tão pouco, contratou apenas o, o Caio Jorge e o Locatelli, que é um jogador importante da Itália que foi campeão da Euro, uma grande contratação. O Caio Jorge uma aposta mais para compor elenco, para futuro para disputar ali um espaço, mas, de resto, é, é basicamente o elenco da última temporada, com Cristiano Ronaldo, em meio a tantas especulações sobre o, seu, sobre o seu futuro, mas ainda tem o último ano de contrato. Ah, mas e a Inter atual campeã? Pois é, a gente já discutiu aqui em outras edições, como há uma crise financeira envolvendo os donos, o grupo Suning, os chineses, e é, entrou um novo investidor, mas não existe dinheiro de graça, né? esse investidor quer receber o dinheiro de volta aí. E... E os chineses precisam pagar, senão eles podem perder o controle do clube, como aconteceu lá atrás com os chineses do Milan. Então, basicamente, eles tinham que vender jogadores. Venderam o Hakimi e venderam o Lukaku. Acho que eles falaram que iam segurar o Lukaku, porque ninguém imaginava que alguém ia chegar com tanto dinheiro nessa época de pandemia. Mas chegou. E aí, quando o Chelsea botou 115 milhões na mesa, não dava para recusar. Só que a entra agora não tem o Hakimi, não tem o Lukaku e não tem o Eriksen. Claro, o futuro do Eriksen como jogador ainda é uma incógnita, mas é, não é uma coisa para discutir agora. Temos apenas que ficar felizes porque ele está vivo e feliz com a família. Mas olha que três baixas importantes, né? É, Dumfries, Dzeko, Chalhanoglu seriam as reposições, mas acho que não dá para cravar que nenhuma das três é, é, é uma reposição no mínimo no mesmo nível. E, para mim, tão importante quanto a saída do Lukaku, é a série do Antônio Conte, né, que é um cara hiper-vitorioso, um dos melhores técnicos do mundo, e o Simone Zag, que foi muito bem na Lásia, tem uma missão complicada. Acho que o resto, a Atalanta vai continuar sendo competitiva, já não é mais surpresa. O Milan, acho que deu o salto de qualidade para disputar entre os quatro primeiros, mas ainda não para o título, então acho que vai ser uma coisa mais ou menos parecida com a da última temporada. Então, assim, eu acho que a gente voltou aos tempos de Juventus favorita. Na temporada passada, eu achava é. a Inter, até, até pela... pela, pela... Inexperiência do Pirlo como técnico Mas agora eu acho que a Juventus volta a ser A grande favorita E tem umas histórias paralelas né? Mourinho na Roma, Sarri na Lásio A Capital vai ser muito movimentada também Porque são dois grandes personagens Assumindo os times da Capital é, a, a disputa pelo favoritismo
1: Ela é, é curiosa Porque realmente a gente olha para a Juventus Como a candidata ao título é, pela volta do Alegre, pela manutenção de um time forte, contratou o Locatelli, segue com o Cristiano Ronaldo motivado, ainda mais depois de tudo que aconteceu nessas últimas semanas. Ele publicou, nesta semana, um comunicado é, se no qual ele demonstrou muita irritação, descontentamento com tudo que vem sendo falado sobre ele. Então, eu imagino um Cristiano Ronaldo muito motivado nessa temporada para reconquistar o título da Série A e fazer na Champions League também. Mas, ao mesmo tempo... É, não dá para cravar também. A gente se baseia muito no histórico do Massibiliano Alegre, obviamente, mas é uma nova temporada com outro técnico, por mais que seja um velho conhecido da, da casa a Inter passou por mudanças importantes eu tenho curiosidade para ver o desempenho do do, 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 Dzeko, do Dzeko escolha aí a pronúncia que, que quiser, mas do Dieco com a camisa da Internacional e a essa altura da carreira, há uma expectativa de que a Inter possa buscar mais um atacante ainda, falou-se muito em Zapata da Atalanta, mas por enquanto o que a Inter tem é o Dzeko para o comando de ataque, Charlie que mudou de clube na capital, um Milan Inclusive, fizemos e transmitimos né, algumas partidas do Milan na pré-temporada, é, é, nessas últimas semanas. É, é um Milan que também passou por algumas mudanças, mas me parece bem consolidado para estar entre os quatro primeiros. Se na temporada passada nos surpreendemos com a boa campanha do Milan, principalmente na primeira parte, nesta temporada, Seremos surpreendidos se o Milan não brigar entre os quatro primeiros, entre os cinco primeiros. Uma equipe bem consolidada nas primeiras colocações. Essa é a expectativa do Milan, que aos poucos vai se recuperando, é, é, vai recuperando a sua grandiosidade em campo também. Fora de campo jamais perdeu, mas dentro de campo vai novamente se colocando entre os clubes mais fortes. Da Itália e, consequentemente, da Europa também está de volta a Champions League.
3: É. É, o, sobre a perspectiva do campeonato italiano é, é uma pena para o campeonato italiano claro que os torcedores do Milan e da Juventus adoram mas é uma pena para o campeonato italiano que, essa, que a Inter tenha que ter dado, tenha, teve que dar esse passo para trás do ponto de vista econômico porque a Inter chegando forte podendo manter o Lukaku eventualmente até mantendo o Hakimi mas mesmo que perdesse o Hakimi mas mantivesse o Lukaku é, e tivesse perspectiva de algum investimento que também convencesse o Conte a ficar a gente ia ter uma briga muito boa entre Juventus e Inter, uma briga que elevaria o nível do campeonato num, em um nível em que... Juventus e Inter poderiam fazer campanhas europeias interessantes, aí campanha de quarta de final, pelo menos, de Champions League. Então, é, continuaria uma trajetória de crescimento do futebol italiano que, era muito nítida, que é muito nítida, o campeonato italiano melhorando muito. Como a, como a Inter vai dar esse passo para trás, eu acho que a percepção geral talvez seja de que o campeonato italiano é, é, parou. Nessa, vai parar nessa temporada, a evolução vai parar em relação às outras. Eu não, não acho que seja completamente verdade isso, mas talvez fique essa percepção, porque, de fato, a gente talvez volte a ter um campeonato em que a Juventus, é, Nade de Braçada e... Eu não vejo a Atalanta, é, mesmo a Inter com tanta capacidade assim de brigar com a Juventus pensando em título. Acho que a Atalanta é um time forte, vai fazer boa campanha, é, candidato muito forte a de novo conseguir uma vaga na próxima Champions, pode fazer uma boa campanha nesta Champions também. Ah, a Atalanta ficou fora, tô louco, nem isso conseguiu. Não, é... ficou não. Não, não. O Napoli, Atalanta o Napoli tá ficou bem. fora. Napoli ficou fora, ficou
2: fora. Tô louco. Napoli ficou fora. o ele entrou. Fora. Bom dia, Bira.
3: É, não, mas assim, eu tenho um motivo para estar meio zureta. Culpa do sabe.
2: Verona, inclusive, que o Nápoles ficou fora. Culpa do Verona, é, é, é culpa do
3: Verona. Culpa, culpa do Verona. Eu estou meio zureta hoje. É... Agendas, muito trabalho, né? Mas assim. <risos> eu só consegui dormir 4 horas e meia essa noite mas é, a Atalanta está na Champions e pode fazer uma boa campanha de novo mas ainda não, não consigo imaginar num campeonato de pontos corridos 38 rodadas, a, a Atalanta é, tirando esse título da Juventus então, é, vai parecer que o ah, voltou aquele campeonato italiano, foi só uma temporada ali que a Inter brigou, que o Milan brigou na verdade tem muita coisa ainda acontecendo mas a, esse passo para trás pra, da Inter vai, vai deixar uma imagem geral não muito legal, agora a a Roma tentando se arrumar, eu não sei se o Mourinho foi a melhor escolha, mas a Roma tentando se arrumar, é, a Lazio perde seu técnico, vamos ver se consegue dar continuidade, porque a Lásio vinha numa toada muito boa também, né? é, ali como a Atalanta, a Lásio institucionalmente é maior que a Atalanta, né? mas a Lásio também nesse processo de um time que estava no meio da da tabela nas últimas temporadas, então seria legal se conseguisse dar uma continuidade nisso, vamos ver porque trocou de técnico e acho que fez uma boa troca né? já que perdeu o Zag o Sarri foi uma boa escolha para esse lugar mas assim, é uma troca de repente se perde um pouco o ritmo, você não consegue repetir o sucesso que tinha com o treinador anterior mas acho que é um campeonato que vale olhar sem preconceito e não ficar só pensando se a Juventus está ganhando o título fácil ou não, tem muita coisa acontecendo na Itália
1: até e, porque galera, a impressão diga, que você. eu tenho hoje em dia, as pessoas acabam sendo muito dependentes das estrelas, né? Se você não tiver uma mega estrela do futebol, o campeonato não serve mais. Não é bem assim. né De certa maneira, a gente vê esse processo né, de opinião em relação à a, 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 a Espanha né com a Liga. O Messi saiu, ah, a Liga não vale mais. Não é bem assim. É, então, a Ligue 1 agora é melhor que a Liga? Desculpa, não é. Porque o Messi foi para lá? Todo o poder concentrado. A Ligue 1 é melhor do que a Série A? Não é.
2: Ô, Gustavo, tem uma coisa que o Simeone, que o Simeone colocou e não apenas semana passada.
1: Historicamente, né, Bertosi? Falando que o Simeone... muito do presente. Não, não, historicamente ele se é. compara, daí não Sim. teria nem discussão. É, é, é né? exato,
2: né? <risos> Óbvio, né? Não, tem uma coisa que o Simeone foi, foi perguntado semana passada sobre isso, né? E ele lembrou: olha, a Premier League não tem nem Messi e já não tem faz tempo isso. o Cristiano Ronaldo também. E é a Premier League, cara. Porque a Liga se fortalece, a Liga oferece um bom espetáculo. É claro que é bom ter a estrela. Claro que assim, é, é óbvio, Lógico. é bom ter o Cristiano Ronaldo na Série A, assim como não é bom perder o Lukaku e não é bom perder o Donnarumma também, não é bom né, que, que, que estrelas do seu campeonato acabem saindo mas é, são, são situações que acontecem também no futebol, você tem que saber, repor e, e que o campeonato seja interessante de uma maneira geral, e o campeonato precisa de bons personagens, então o Mourinho assim, é, é, de fato, eu não sei se vai dar certo, mas ele é um personagem indiscutivelmente é, que, que concentra opiniões concentra atenção é, sabe muito bem trabalhar com a sua imagem e queira ou não, assim, na Inglaterra ele deu uma queimada de filme da maneira que ele terminou os últimos trabalhos e tudo na Itália ele é o cara que ganhou o triplete com a Inter. Ele é o último cara a levar um time italiano a um título, a um título continental, sabe? É um cara que, que, que fez amigos, fez inimigos, já fez amizade com os que eram seus inimigos antes. É, é não, tem história. Ele, ele, ele teve uma rusga feia com o Claudio Ranieri, por exemplo. E depois que ele voltou a trabalhar na Inglaterra, eles se entenderam eles se dão muito bem, se respeitam muito. Então tá o tá, tá um morinho mais, mais paz e amor, às vezes, até nessas, nessas relações, é. trabalhando melhor a imagem. E, e vai ser interessantíssimo, porque aí tem a duelo de estilos, cara. O Sarri com o Sarri Ball, né? que, que é aquele jogo de toque, toque, controle. E o morinho é, é totalmente o oposto disso. Então vai ser muito interessante ver esses, esses estilos coexistindo lá na capital. Então não são times que vão brigar pelo título e talvez tenham até dificuldade de brigar por Champions. Embora a, a, a Roma se reforce bem aí com o Tommy Abraham, que eu acho um atacante que, que tava ali sobrando no Chelsea, porque não ia ter espaço para ele, mas é um, seria um pecado ele ficar com tão poucos minutos. E, ah. e aí é legal para ele. E é raro. E normalmente os jogadores que vêm aqui, os jogadores britânicos não costumam dar muito certo na, na Itália. Oi? Com várias exceções, né? Hum. É, calma, e,
1: calma. E até... Tá tudo certo. É, o Bertoz citou o Abraham, é, o, o Jean, já citamos o Jean, vamos citar de novo o Jean, o Jean publicou é, nesta quinta-feira, é um texto muito legal no blog dele, no site da ESPN, é, listando as principais contratações da Série A para essa temporada, então é, isso que o Bertoz falou é legal, é importante. Personagens, então o, o Abraham vai ser um personagem sem mídia, né? não, não é um personagem midiático, mas é, para a gente ver se, se a evolução dele vai acontecer, saindo da Inglaterra, sendo uma contratação pesada, o Abraham foi emprestado pelo Chelsea várias vezes, voltou para o Chelsea com o Frank Lampard, funcionou, jogou muito bem, deu conta do recado na posição de 9, e agora ele dá um salto na carreira, porque não, não em relação a tamanho de clube, mas um salto individual, né? você sai da sua zona de conforto, sai do seu país, do seu campeonato, vai para outro campeonato, ao custo de 40 milhões de euros, então, a, a sua responsabilidade aumenta demais. Vai ser bem legal ver o Abraham por lá. Tem o retorno do Arnaldo Vítor, vai jogar pelo Bologna. É, a história do Tchalano que a gente já citou, trocou de clube é, em Milão. O Danfries, há uma expectativa legal sobre ele também na né, Internacional, para ver a evolução, o Dieco, Brasileiros, Felipe Anderson de volta a O Felipe Anderson, é, é, é engraçada. Engraçado como, o que aconteceu com a carreira do Felipe, né? Porque ele sai da Lazio em alta, vai pra Inglaterra, no West Ham, começa bem, troca de técnico, acaba encostado, vai pro Porto, não joga no Porto e agora tá de volta ao futebol italiano, vai defender novamente a Lazio. Felipe Anderson é muito bom jogador. Giroud, Giroud e Ibrahimovic, ali a gente já tem um barulho legal. Vão jogar os dois? Não devem jogar os dois. A, 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 a... O Stefano Pioli vai trabalhar com Ibrahimovic e Giroud como opções. Eventualmente, situação de jogo, emergência, sim. Mas eu acho improvável vermos o Milan jogando com os dois desde o início como plano de jogo realmente. Caio Jorge vai para Juventus. Qual vai ser o papel dele? Será que é, é, ele terá minutos nessa temporada? Vai ter aproveitamento já? O Matheus Henrique no Sassuolo para o Shakhtar. É, é um caminho bem legal para o Matheus Henrique essa entrada na Europa pelo Sassuolo. Então, olha quantas histórias legais temos na Série A.
0: Ô, 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 Bira, e o que você espera do seu Verona?
3: Eu espero que não caia.
1: <risos> <risos>
0: <Porque> o, o, <risos> de novo essa conversa. Ah.
3: Não, o, o Verona trocou de técnico. Né? Saiu o Ivan Juric, que teve duas temporadas muito boas. Ele que é... Discípulo do Gasperini, o Verona jogou um bom futebol, futebol até agradável de ver, que nem é muita tradição do clube, e conseguiu duas boas campanhas. Duas campanhas e também, assim, é aquelas coisas, né? Quando o time escapou do rebaixamento ali, em vez de ficar tentando, oh, será que dá para tentar beliscar uma vaga na Liga Europa ou na Conference? Meio que largou a mão do campeonato, né? E daí só foi lembrar que tinha um campeonato na hora de, de atrapalhar a vida do Napoli na última rodada. Mas agora contratou o Eusebio Di Francesco, que é o técnico que até leva a Roma para uma semifinal de. Champions League, mas é, no geral não teve uma passagem tão legal assim na Roma, apesar dessa boa campanha pontualmente. Tem num time que no papel era para ter ido melhor que o Verona, não um time até melhor que o Verona, então não estou otimista. Agora o Verona começou bem na Copa da Itália, né? Meteu 3 a 0, vai que anda. Mas eu até acho que o Verona até que tá estável ali, se der um meio de tabela, tá legal. Mas é uma pena porque eu via uma evolução, eu não sei se vai manter essa evolução com essa troca de treinador.
0: Vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, Bira. Série A, então, a nova atração dos canais esportivos Disney, você vai ver no Fox Sports, nos canais
1: ESPN Gostava e os nos dias. próximos
0: dias no Star Última Plus. história que,
1: a gente... Diga, Gustavo. O que é importante, que é a saída do Pedro, da Roma para não Assim, é uma saída direta, mas porque ele é, ficou livre no mercado e optou pela Lásio. 40 anos que alguém não saía de um para o outro na capital. É algo a ser observado em relação aos ultras, a posicionamento de torcido, que vai acontecer também.
0: Vamos para a Alemanha. Começou a Bundesliga, mas também nós tivemos a Supercopa da Alemanha e adivinha? adivinha?
1: Deu Bayern. Deu Bayern é, e, assim, em um jogo muito bom sobre o Borussia Dortmund, vitória para o 3x1. Um jogo que foi equilibrado, mas de novo o Dortmund cometendo erros individuais que determinam é o futuro do jogo, o resultado da partida. Né? A gente já viu isso tanta, a gente tem visto isso várias vezes em The Classic, né? Como é chamado o, o jogo entre Dortmund e Bayern. Sexta vez, sexta vitória consecutiva do Bayern sobre o Dortmund, contando todas as competições. Jamais na história do clássico entre os dois isso tinha acontecido. De qualquer lado, seis vitórias seguidas ou do Dortmund ou do Bayern, contando todas as competições, mostra esse domínio do Bayern nos tempos recentes. E se a gente for lembrar desses jogos, a gente vai lembrar de vários erros individuais. Então, o que foi determinante nesse, por exemplo? E aí, eu não tô nem falando de, de gols perdidos, falha lá na defesa. O terceiro gol do Bayern, que, que ele surge da falha do Akanji, o passe errado do Akanji, jogo 2 a 1, um, o Dortmund tinha voltado para o jogo com o gol do. Tem disputa até o final, aí o Akanji vai, entrega a bola, ela fica nos pés, do, ela cai nos pés depois do Lewandowski na grande área, com enorme tranquilidade, fez o gol dele. Já tem três gols em dois jogos oficiais na temporada, né? Já tá com média acima de um gol na temporada o Robert Lewandowski. É, bom, na Supercopa, tudo bem, deu baia, é tranquilo. Na Bundesliga, ó, ó, vejam o que eu vou, vou dizer, entendam. <risos> a temporada vai ser equilibrada, mas vai dar baia.
3: <risos> é, 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 favor, o eu eu é o que eu isso. realmente, é o que eu realmente acredito. Eu, eu discordo, mas é... eu, eu acho,
1: eu acho que a temporada vai se equilibrar. Eu não vejo, eu não vejo o Bayern abrindo vantagem na liderança como abria na época do Pep Guardiola. Eu acho que eu acredito que Borussia Dortmund e RB Leipzig vão permanecer próximos do Bayern. O Bayern vai ser o líder na maior parte da competição. Eu acredito que será campeão. Deca campeão. Mas eu a, acho que... Eu acredito que a vantagem maior, eventualmente, vai abrir só na reta final. Faltando cinco rodadas, quatro rodadas, seis rodadas. E daí o
3: título viria com quantas rodadas de antecedência? Ah, eu viria
1: umas três. Não... Umas três você ah, então,
3: você. Então eu concordo com você. É, é, é isso eu, que eu quero dizer. Porque assim, quando a gente fala de... de Acho simpático, que que é?
2: acho simpático a sua o seu otimismo com o Borussia Dortmund cara. Ah, eu eu gosto do trabalho do Marco. É bonitinho. Rose. Não, eu é... gosto do trabalho do Marco
1: Rossi. A gente falou. Sabe por quê, Everton? A gente falou agora. há eu, eu acredito mais. Eu no, falei. No,
2: eu acredito mais no Leipzig que no Dortmund, cara. Não, o Leipzig
1: vai. O Leipzig vai com o Jesse Marsi. Aliás, uma baita Sim. dança das cadeiras, né? Na 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 Bundesliga. O Jesse Marsi foi foi promovido do Salzburg pro o Leipzig, né? O Julian Nagelsmann saiu do Leipzig e foi pro Bayer. É, o Marco Rose saiu saiu o, o Marco Rose saiu do Gladbach, foi pro Dortmund, o Edwin Terzic foi promovido dentro do Dortmund. O Oliver Glaser saiu do Wolfsburg, foi pro Frankfurt. Uma baita dança das cadeiras na na Bundesliga, então. É muito provavelmente a última temporada do Erling Haaland. Com a camisa do Dortmund, porque ao final dessa temporada a cláusula fica já estabelecida: 75 milhões de euros, se minha memória não me trair agora, e aí ele deve sair. É, imagina a motivação dele para arrebentar nessa temporada e ter um cardápio de grandes clubes depois para escolher. É, eu gosto do trabalho do Marco Rose, é um dos melhores técnicos da Alemanha na atualidade. Tem, segue com uma base jovem de muito talento. Então a gente espera nessa temporada um salto. É, do Julie Bellingham no meio-campo, do Giovanni Reina no ataque. Então, o time permanece forte. É, é reduzir a quantidade de erros, é impressionante. Erros em momentos cruciais que levam a derrotas impactantes, isso mexe com a confiança. Mas eu acredito sim numa temporada equilibrada e aí, lá na reta final, o Bayern abre uma vantagem e fica com o título.
3: Ô, Gustavo, no, no caso do, dos erros ali, pegando especificamente dos confrontos entre Dortmund e Bayern de Munique, como o apoio da Supercopa. Psicológico. Com certeza, e, vira bola de neve. Virou bola de neve, porque o Borussia Dortmund agora já virou uma, um jogo após o outro, tomando pancada. As duas últimas, é, antes deste jogo, né? que este jogo o, o Bayern de Munique faz 2x0, o Dortmund diminui e depois vira 3 a 1 Mas os dois jogos anteriores a esse foram de virada. Sendo que um Sim. desses, o, o Dortmund chega a fazer 2x0 e toma virada. É, o então, Pira, psicologicamente, o, lembra o, o Bayern a temporada Munique do parece que sempre faz quando quer ganhar o
1: meu A temporada que o Bayern conquista a Bundesliga com o Niko Kovac, ali o Dortmund perdeu. O Dortmund perdeu aquela temporada e o impacto daquilo permanece até hoje. E aí vira realmente bola de neve. São seis derrotas seguidas. Diga, Léo.
2: É, eu, eu, eu acho que o Nagas Nagas mantém tudo para fazer um grande trabalho no, no Bayern. Agora fica essa coisa sobre o futuro do Lewandowski, né que o pessoal fala, ah, porque ele quer novos desafios e tá bom mas o, o ninguém vai ninguém vai pagar o que o Bayern de Munique acha que o Lewandowski vale cara não é que o Lewandowski vai 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 falar um dia ah, eu quero ir embora amanhã não vai não é não é assim que funciona não é assim que a banda toca então por mais tem todo contrato mundo...
3: é tem contrato e ele deixou claro que não vai forçar é então é. ele deixou claro que não vai não, contrato não vai até um quê, 22 né?
2: 23
1: é. É a ele tem contrato até a temporada 2022-23 ele está com 33 anos né a notícia que saiu é que ele gostaria é da Sky Sports, né? que ele gostaria de sair do Dortmund antes de fazer 35 anos, do, Dortmund. do Dortmund. Bayern, antes de fazer 35 anos, para ter um novo desafio na carreira. É Assim, é, é complicado você se, se imaginar o Lewandowski, 34, 35 anos, não é o Cristiano Ronaldo, que sabe? Nem é, então. nem um... é.
2: você, você pode comprar o Cristiano Ronaldo, pagar 100 milhões no Cristiano Ronaldo. Exato. E não estou diminuindo o Lewandowski, não. Por favor, o contrário. É, só que a gente está falando do Cristiano Ronaldo. Não faz sentido um clube desembolsar hoje uma enorme quantia para contar com o Lewandowski, que. Já está numa idade em que a gente não sabe muito bem quando que vai, entre aspas, virar o fio. Quando que ele não vai conseguir, física e tecnicamente, responder para te dar 40, 50, 60 gols numa temporada como ele é hoje, entendeu? Então, eu acho que no final das contas o, 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 ele vai ficar no Bayern. Então, acho que no final das contas isso vai, isso vai render clique, vai render manchete, né? A Sky já trabalhou muito em cima disso, mas eu acho que ele não vai alugar lugar nenhum agora, não. Agora, é, o que mas... seria
0: um grande desafio para o Lewandowski, hein, Gustavo?
1: Então, ah, vai, sendo objetivo, um grande desafio seria jogar na Bundesliga. Bundesliga. Eu tô. Ah, eu falei do Seria bom jogar dia. na Premier League. Não, eu <risos> tá quis dizer todo mundo jogou Zureta hoje, é, tá <risos> Todo mundo, é. Seria jogar na Premier League, ué. seria um desafio espetacular, sabe? É porque hoje é o principal campeonato nacional do planeta, onde você tem é, é, a, 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 o maior equilíbrio, é, times muito fortes. Tudo bem, você. Vai e assumir, sei lá, assumir a 9 do Barcelona seria espetacular também. Mas acho que a Premier League hoje em dia ela impõe um desafio muito grande, né? Porque o Lewandowski já é um, já é um dos grandes centroavantes na história do futebol, hoje é um dos melhores, um dos cinco melhores atacantes centrais do mundo, um dos cinco melhores centroavantes. Ele tá, ele, ele tem também no Bayern a possibilidade de quebras de rec ré... temporada hora passada, ele superou o Gerd Miller em uma temporada. Número de gols em uma temporada. Ele está a 87 do Gerd Miller O Gerd Miller tem 365. Ele está a 87 gols do, do Gerd Miller Não dá para passar em duas temporadas. Precisaria de três temporadas, pelo menos. Aí teria que renovar o contrato mais um ano. Não sei o que, que o Bayern pensa também sobre a renovação do Lewandowski já aos 35 anos. Vai depender do desempenho dele nessas duas temporadas seguintes. Então, assim, eu acho difícil o Lewandowski sair do Bayern também acho que vai render muito clique, mas a gente vai ver o Levan... nessa temporada, com certeza, o Robert Lewandowski por lá, o rala na mesma coisa, e só para concluir sobre o Bayer, né? o time titular é muito forte, mas o banco tem, tem mostrado carências, então se olha para a lateral direita, o Bunassar, que foi contratação do, do Sally do, do Hamzic, da temporada passada, hoje é o segundo reserva, né? ele perdeu espaço para o garoto, o Stanisic, que está jogando nesse início de temporada sem o, o Pavard, que está machucado, por lá, como opção para o Lewandowski. É, Fala-se muito ainda em saída de um outro jogador, Tolisso, por exemplo, é alguém que pode deixar o clube. Eu acho que assim, a profundidade do elenco do Bayern já foi melhor. Então vai depender muito também da, da saúde dos seus jogadores. O time titular é espetacular, com Kimmich, com Goretzka, com Thomas Miller, Lewandowski. É... Hoje, Gnabry Coman, o Sané é banco. É incrível, o Sané não consegue se encontrar, não consegue render em alto nível o Leroy Sané. E eu, eu como diretor do Bayer teria feito a mesma coisa. Teria contratado, pago o valor que pagaram. Eu sempre tive uma expectativa muito grande pelo que o Sané mostrou no início, no Schalke, depois em altíssimo nível no, no, no Manchester City do Pep Guardiola. Mas agora, ele não rende. Ele não rende. Os, os titulares são Coman e Gnabry, para mim, de maneira muito clara, pelo rendimento em campo.
0: Uh, vamos para os playoffs da Champions. Nós tivemos, na terça-feira, Salzburg 2, Bromby 1, Scherick 0, Shakhtar Donetsk 1, um, Benfica 2, PSV 1, um, Malmo 2, Ludogoras 0, Young Boys 3, Ferencvaros 2, Léo?
2: Ô, ô Alex, acho que vale destacar, porque para mim é o grande resultado da rodada, o único visitante a vencer o Shakhtar, que fez 1x0 no Mônaco, gol do Pedrinho, que tá tendo muito espaço nesse começo de temporada. Não conseguiu jogar muito no Benfica e tá dando uma moral danada para ele, Roberto Deserbe. Já falei que o Shakhtar vai ser um dos meus times da temporada europeia, porque eu sou fãzaça do trabalho que fez o Deserbe no Sassuolo. E não é fácil ganhar do Mônaco, do Nico Cova de fora de casa, né? Coitado do Mônaco. O Mônaco tava na fase de grupo se o United ganhasse aquela decisão por pênaltis do, do Vila Real na Liga Europa, né? Porque aí abriria a vaga. Não aconteceu... E agora está perto de ele, Mônaco, ir para a Liga Europa. né? Eu não apostaria no Mônaco revertendo isso fora de casa, não. E por isso, grande resultado. O Benfica podia ter feito um resultado melhor, mas venceu o PSV 2x1, ok, tudo aberto. O primeiro tempo muito bom aí do time do Jesus, mas a gente já vinha destacando também como é competitivo esse PSV. Tem toda a condição de virar. E do outro lado, que é o lado dos campeões... É... Young Boys e Ferenc Vários, que foi um jogo maluco, né? Teve pênalti perdido, teve expulsão, e no final das contas, o, no finalzinho, o Ferenc Vários conseguiu o gol para diminuir a diferença, 3x2. Agora não tem tanta diferença, não tem mais nenhuma diferença, 1x0, 2x1, 3x2, né? Não tem mais o gol fora de casa, então não é que, que seja também horrível para o Young Boys uma vitória por 3x2. O, o tomou um susto o Salzburg, o bom time do Salzburg, porque o Brondby fez 1x0, amarrou o primeiro tempo, mas depois. Se impôs aí o time, o time austríaco e venceu de virada por 2 a 1 E por fim, vitória muito confortável do Malmo sobre o Ludo 2 a 0 O Malmo que tinha eliminado o Rangers, o Steven Gerrard ganhando fora de casa. Então, vem muito bem na competição aí o time sueco. E o último eu vou deixar para o Gustavo, porque tem conexão com, com um time que é muito, muito querido por ele e que também é o time do nosso convidado de hoje, né Gustavo.
1: <risos> Exato. Calma, calma. A gente já vai chegar lá então, porque eu queria falar mais sobre o Malmö. É um bom time. Eu assisti o jogo no final de semana. A, gente é... a equipe muito bem organizada. Tem talento individual. Tem jogadores experientes também. Eu assisti o jogo contra o Ludo Goretz. Foi 2x0, mas deveria ter sido 4. O Mauro mandou no jogo. Mandou no jogo. Foi muito superior ao Ludo Goretz. Então, dos seis confrontos, 5 permanecem bem abertos ainda. 2x0 é uma boa vantagem para o Malmo, mas é, jogando na Bulgária, vai ter que confirmar a classificação, tem todo o favoritismo, mas nos outros jogos, um gol de vantagem para o Young Boys, um gol de vantagem para o Benfica, um gol de vantagem para o Salzburg, o Shakhtar fazendo um a zero fora de casa também. E aí sim, não sei se o Biratã quer, quer, quer falar alguma coisa de, de algum jogo ainda, senão a gente vai para o grande destaque da rodada dos playoffs, Bobeira.
3: Deixa, deixa eu falar rapidinho, então, só para só você deixar... Porque eu sei que você vai querer... É, <risos> se refastelar ali, né? É, de, 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 do, do, é, do a, a vitória do do Shakhtar sobre o sobre o Mônaco, com com o gol do é, Pedrinho, Pedrinho tudo e para eu acho que foi muito bom para ele ter se feito essa mudança. O Shakhtar é um clube que é, que certamente conhecia ele muito bem porque eu acho que é o clube acho que o Shakhtar conhece mais os jogadores jovens que atuam no futebol brasileiro do que 90% dos clubes brasileiros isso numa, numa perspectiva pessimista, é capaz Sim. de ser mais do que 99% dos clubes brasileiros não conhecem o mercado brasileiro de jogadores jovens tão é. bem quanto o Shakhtar. Eles fazem, eles fazem muito bem isso. E eles sabem usar esses jogadores, eles sabem como encaixar, e o Benfica não soube como usar. O Pedrinho não soube como usar o Cebolinha também, não. O Cebolinha podia ter jogado mais lá no Benfica, aí o Jorge Jesus merece um puxãozinho de orelha, então foi um baita resultado é, para o Shakhtar. E daí, para falar do, do Jorge Jesus, essa vitória do Benfica, que olha, no segundo tempo, podia, podia ter ido para o Breja, até a vitória, né? O PSV teve muito mais volume de jogo no segundo tempo e, e podia ter, perfeitamente ter empatado esse jogo, deixando esses dois confrontos aí da, 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 fase da, da chave das ligas bem então, aberto assim, né, porque o cheque tá vendo. mas esse outro confronto bem aberto o jogo de volta na Holanda.
1: Até no primeiro tempo, hein, Bira, porque assim, o Benfica faz 1 a 0 é, e depois o PSV perde, o é, PSV marca, né, tem um gol anulado, se, se eu não me engano, teve um gol anulado corretamente pelo VAR, se eu não estiver louco, mas é, perdeu algumas boas oportunidades o PSV contra o Benfica. Aí o Benfica acha que ele gol no final do primeiro tempo em cobrança de escanteio e faz 2 a 0 porque é, depois que fez 1x0 o PSV foi melhor, o PSV já, 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 já merecia ter, ter diminuído, é um ótimo início de temporada do PSV, do zagueiro brasileiro André Ramalho, do técnico Roger Schmidt, é uma boa equipe também do PSV, para mim, vou, vou dar palpite aqui, tá para mim hum. o
3: PSV passa,
1: para mim o PSV vai tirar o, o Benfica é, do Jorge Jesus é, o jogo é, da mão. É,
3: e só um último e... destaque aqui, o destaque de estatística, né? Entre Red Bull, Salzburg e Brondby, chutes a gol. Dez chutes gerais, né? No alvo ou não no alvo. 29 a 2 pro Salzburg. E o
2: gol da vitória foi aos 45 do segundo tempo do, do Brandon Aronson, que é jogador da seleção americana.
1: É, Exatamente. E o ADM Nossa, fez mano. o primeiro. O carinha ADM alemão que tá metendo muito gol nesse início de temporada da Bundesliga Austríaca.
3: É que o Bruno oh. faz um gol muito no comecinho, né? Depois o Salzburgo, nossa, massacrou, e a bola não entrava.
0: Ô, oh, Gustavo, então, é, do seu... Qual que é o nome do time? Qual que é a pronúncia certa mesmo? Xerif Tiraspol. O que a gente faz com isso, hein? É, a gente <risos> tem que proibir essas entrevistas, não é possível. Porque o aí, cada hora ele vê como uma coisa. Vai né?
1: acompanhar na sequência um bate-papo com o Luvanor, atacante brasileiro do Xerife. Jogou pelo clube de 2011 a 2014. Depois ele saiu, se aventurou pelos Emirados. É, e voltou nessa temporada. É ídolo por lá. É casado com uma, com uma moldava. Constituiu família já, já por lá também. E, e assim, foi uma vitória heróica, histórica. O Adama Traoré, que não é aquele, tem alguns Adama Traoré pelo mundo, né? esse Adama Traoré é ex fez dois gols, o Luvanor deu assistência no terceiro gol, o Cristiano, lateral direito do elenco do Xeref, tem muitos estrangeiros. Então, é resultado histórico, pela primeira vez o Xeref pode conquistar a vaga para a fase de grupos da Champions League, é fazer um bom jogo em Zagreb. O favoritismo era do Dinamo. Do, do o Dinamo é um clube acostumado a jogar fase de grupos de Champions League, uma das melhores bases da Europa. E o xerife surpreendeu realmente, conseguiu ter esse resultado incrível. E aí eu bati um papo sobre geopolítica, sobre a região né, da Transnistria, a relação com a Moldávia. Ele já defendeu a seleção do país, mas é, houve alguns problemas e aí ele não pôde continuar. Tudo isso está na conversa, Alex. Vamos ouvir, então, Gustavo Hoffman conversando com o Luvanor. Vamos para a Moldávia, porque como acabamos de falar no podcast Futebol no Mundo, o Xerife Tiraspol conquistou uma vitória histórica sobre o Dinamo Zagreb na terça-feira, a 0 jogo de ida dos playoffs da Champions League, e o convidado dessa semana na entrevista do podcast é o Luvanor que meteu uma belíssima assistência para o terceiro gol do Xerife, marcado pelo Adama Traoré, que não é aquele. Tem, tem alguns Adama Traoré no mundo. Esse é um ex -mets, fez dois gols. Luvanor, prazer enorme falar contigo e parabéns pela vitória.
4: Prazer todo meu, Gustavo. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. E obrigado mais uma vez. Então, é, a partida de ontem, fizemos uma partida... Fantástica. É, poderíamos ter saído com um resultado melhor, mas pelo que nós fizemos, foi, foi muito bom também. E agora é manter os pés no chão, cabeça concentrada e, e viajar para a Croácia, porque lá vai, vai ser difícil também.
1: É, o Dinamo Zagreb é um time grande do leste europeu, acostumado a jogar fases fase de grupos da Champions League. Era pelo menos o favorito no confronto, mas vocês abriram realmente uma vantagem muito grande. É fazer tudo certinho em Zagreb para confirmar essa vaga histórica né, inédita na história do xerife.
4: Exatamente, exatamente. Sabemos do adversário que enfrentamos. É, tivemos uma semana para se preparar contra eles. É, o nosso treinador analisou bem, mostrou os pontos fortes, ponto fraco deles e é um clube que tem tradição quanto na Liga dos Campeões, quanto na Liga Europa, no seu próprio país mesmo, sempre vem brigando por título, e agora é, é manter o que nós, vi, nós estamos fazendo desde o começo dos playoffs, e estar tá preparado, porque não vai ser fácil, mesmo com, com, com um resultado tão bom,
1: lá, lá vai ser difícil. Para quem está nos acompanhando no YouTube, olha atrás de mim o que eu tenho aqui. Ó, uma flâmula do Estrela Vermelha, que ficou pelo caminho também. E quando é, aconteceu, é, o, definiu o cruzamento do, da terceira fase qualificatória, Luvanor, todo mundo olhou para a Dinamo Zagreb Estrela Vermelha e falou opa, a gente pode ter um jogo histórico pelos playoffs, um Dinamo Zagreb Estrela Vermelha, jogo marcante na história da Iugoslávia. Mas aqui no Futebol no Mundo eu avisei, olha, o xerife vai, vai fazer, vai, vai estragar essa história, viu? E deixou Estrela Vermelha pelo caminho também, né?
4: Poxa, ficamos muito felizes por ter conseguido essa vaga mesmo é, diante de um clube com tanta com tanta tradição é, como Estrela Vermelha. Ali vivemos o, o jogo ali na Sérvia, sentimos o calor da torcida, o fanatismo deles é uma coisa assim fora de normal mesmo. É, aqui no leste europeu aqui, eu, as torcidas são muito fanáticas mesmo assim. E e serve, você sabe, Sérvia e Croácia, eles têm aqueles atritos deles, né? Então, talvez se chegasse eles passar, poder talvez não jogar não jogaria nem no, nem na Sérvia, nem na Croácia, ia ser um campo neutro pelo atritos que eles têm. Mas enfim, aí teve nós estivemos entre eles e conseguimos passar, e, hoje, e ontem consegui fazer um bom resultado também contra o Dynamo.
1: E, Luvador, você está em sua segunda passagem pelo Xerife, você jogou no clube de 2011 a 2014, voltou neste ano após uma passagem pelos Emirados Árabes Unidos. Tricampeão moldavo na primeira participação, na sua primeira passagem, foi artilheiro do campeonato em 2013 e 2014, tem uma história muito grande já no clube.
4: Sim, sim. Cheguei aqui em 2011, como você falou. Joguei três temporadas aqui e a última temporada jogamos uma Liga Europa também. Tivemos que jogos, jogamos contra o Tottenham na fase de grupo e aí tive boas, boas performance na Liga Europa. Também fiz algumas partidas pela seleção da Moldávia. Sim. Fiz umas quatro partidas, depois a FIFA proibiu que, não, que eu não poderia jogar, de, estava de forma irregular, porque não, não tinha cinco anos de residente aqui. Mas, é, depois disso, fui, fui para os Emirados Árabes, onde eu fiquei sete anos. aí. Tive, tive oportunidade de jogar com grandes jogadores aí, consagrados, que jogam no Brasil e, e na Europa também. Tive, eu, tive essa oportunidade, aí, esse privilégio de jogar com Contra e a favor.
1: Com quem contra foi lá nos Emirados Árabes Unidos?
4: Ah, cheguei a jogar contra o Thiago Neves, contra o Everton Ribeiro, que jogava no Alali. Eu joguei junto contra o Edgar, Edgar, Edgar que jogou no São Paulo, no Vasco. Joguei com o Jô, que até hoje chegamos a conversar também, o Jô do Corinthians e... E, e o grafite também, assim que eu cheguei lá, joguei o, o, o grafite jogou sua última temporada e depois voltou para o Brasil. Então, entre outros jogadores que passaram por lá, que que tive a possibilidade de jogar contra e de, de jogar a favor, foi muito bom.
1: E eu queria explorar mais essa sua experiência na seleção da Moldávia, porque foram quatro jogos, dois gols, e aí depois esse impedimento da FIFA para você continuar jogando pelo país a federação moldava tentou ainda a sua liberação mas no final das contas não foi possível mesmo né
4: sim sim eu sempre sempre eles buscaram buscar tentar conversar é... ter reunião com eles sobre meu... minha situação de poder voltar na voltar a jogar hoje mesmo eles falam que tem uma possibilidade porque a, a... tem a regra mudou sim teve algumas regras que mudou então tem uma possibilidade não agora mas fala que daqui se eu ficar até seis meses ou até o fim da temporada e pode eu posso ter uma possibilidade de voltar de novo para a seleção
1: e seu atual contrato com o xerife vai até quando
4: vai até o fim de junho tá, até mas... o fim da
1: temporada, dessa temporada. Sim. e a ideia é continuar
4: sim a o o clube eu na verdade eu, eu vim dos Emirados para cá porque aqui é é como se fosse minha casa também, né? Eu sou sou eu, sou eu casei aqui com a, uma, minha esposa é daqui da Moldávia, então tenho residência aqui é, e eu sempre vinha para cá em, em toda em todas as minhas férias eu vinha para cá, pedia para treinar no xerife antes de começar a pré-temporada, sempre me fazia uma preparação antes de ir para a pré-temporada. Então, eu sempre tive esse costume. E esse ano eles me pegaram de surpresa, me convidaram, me... fizeram um convite para me ajudar. E... e o bom é que eu estava terminando o contrato, estava em fim de contrato nos Emirados, e aceitei. Fiquei que era uma coisa boa e arrisquei. E estamos hoje... onde estamos hoje, e isso é muito gratificante.
1: Gavarito Paruski? Kanishna. Ah, vamos lá, vamos explicar um pouco desse contexto geopolítico da região onde você vive. É, Tiraspol é a capital da Transnistria, que é uma região que declarou unilateralmente a independência no início da década de 90 é, da Moldávia. Né? E é uma região independentista, tem governo próprio, é, se fala russo na, na Transnistria, diferentemente do Moldavo, que é, que é, na verdade, uma língua igual ao romeno em todo o resto do país. É, e o Xerife é um clube que representa demais esse orgulho da região, o orgulho da Transnistria. Eu queria que você, como, é, pela experiência que você teve também jogando pela Moldávia e sendo uma referência do clube, do Xerife, falasse um pouquinho desse, dessa relação é, entre a Transnistria e a Moldávia.
4: Ah, então, é, houve uma, uma guerra aqui em 92, né? briga. É, por, por, por o caso da, dessa parte da, de, desse território onde está Tirásco, que, é, que dizem que também a Rússia é como se for, a, a Rússia é, fornece coisas para cá, tem algum eles têm alguma parceria, alguma coisa assim. Mas a relação da Moldávia com, com Tirásco é, é normal hoje em dia, é normal, as, as pessoas da Moldávia entram em Tirásco, as pessoas de Tirásco vão trabalhar na Moldávia, porque tirasco não é tão longe de, da, da capital, é só 40 minutos, então muita gente sai de Tirásco, vai trabalhar em Quichinal, muita gente sai de Quichinal, vem para Tirásco, então é uma, 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 são, as relações deles são bem tranquilas.
1: Tiraspol é a pronúncia correta. É bom que a gente vai aprendendo cada vez mais também. E a vida aí é, é tranquila. Você já tão bem adaptado? Como fala um pouquinho do seu do seu cotidiano em Tiraspol? Sim, aqui
4: é bem tranquilo. É bem tranquilo o estilo de vida. É, tem uma boa segurança. É, a, a cidade tem um tem um tem um centro bem bacana. Não é uma cidade grande Sim. como como outras, mas é o suficiente para você poder trabalhar e viver com a sua família em paz.
1: Uhum. E só para a gente fechar sobre essa questão mais geopolítica, né? enquanto você esteve na seleção da Moldávia, né? e você citou já agora a questão do, do, do costume que tem da, da, do, livre, do livre trânsito né? das pessoas de, de, de Tiráspol para Kirchnau, Kirchnau, tem até controle de, de passaporte ali na fronteira também, né? mas... É, é, então, uma relação tranquila, né? apesar de, ser, é, de, de haver toda essa tensão política na, entre a população, entre os jogadores, é tudo tranquilo? Quando vocês vão jogar na capital, por exemplo, como que é?
4: Sim, sim, não, é tudo tranquilo, tudo tranquilo. A diferença mesmo é que tem, o, tem a barreira, tem o tem um controle de passaporte, quando você entra e quando você sai de tirasse, vai para o Paquistão, É só isso, mas... E em relação a outras coisas é bem tranquila que dá, dá, dá para se levar muito bem é, é, as pessoas de quando vamos jogar em Kristinál em, em outras cidades é, ao redor de da de, da, de é tranquilo quando eles também vêm jogar aqui em Tirásco é bastante tranquilo então, muitas vezes quando nós temos jogos assim grandes assim em em playoffs muita gente de Tirasco ou da, de Kishinal vem para cá também tem o lado de Odessa né porque Tirasco está aqui o Kishinal o outro lado está a Ucrânia né Sim. então vem muita gente de Odessa para cá também ver os nossos jogos
1: ah que legal vamos falar um pouquinho da sua vida pessoal agora você já já entregou aqui é casado com uma moldava é, seus filhos é, o seu filho nasceu na Moldávia, sua filha nasceu nos Emirados Árabes Unidos. É e Não, você... contrário. o contrário. O contrário, o contrário. Sua filha nasceu na Moldávia e seu filho nos Emirados. E você vem de uma família de jogadores de futebol. O seu nome, Luvanor, é uma homenagem ao Luvanor do Goiás, certo?
4: Sim, exatamente. É uma história bem, bem assim, interessante. Meu pai conta na, na roda de amigos, quando ele está... As pessoas perguntam, como é que você, tu, você não gosta dos seus filhos, não? Vai escolher esses nomes dos seus filhos? E ele até brinca que que na, na época que escolheu o meu nome, ele escolheu através de sorteio. <risos> e lá ele colocou o seu nome de jogador. Ele é fome de gente, então... O Luvanon na época, eu acho que jogava no Flamengo. E, um pouco da história que eu escutei do meu pai... E ele colocou no foi Sorato e, e, e outros nomes que agora não, 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 não recordo bem. Mas ele falou que Louvano, quando ele tirou a primeira vez, veio Louvano. Aí falou, não, vamos tentar outra vez. Aí foi, vez, segunda vez, ele falou Louvano de novo. Não, não, vamos a terceira vez. Tirou outra vez, tirou era Eram cinco nomes que ele escolheu Agora não... Não estou lembrado todos os nomes, mas ele falou: ah, vai ser luanão mesmo, vai ser luanão mesmo". Então <risos> era bem, bem engraçada. E meu irmão, meu o, 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 o irmão do meio, né? O é, é um nome, ele se chama Klisma, Klisma Henrique, jogador alemão, se destacou na pela seleção alemã. E o mais Novo é o Boniek, que, que joga nas categorias de base. Um jogador também que atuou pela seleção da Polônia.
1: E seu pai então, foi jogador de futebol, né? Sim, ele jogou
4: no, no Piauí lá como profissional, mas na época teve que largar o futebol para poder trabalhar, sustentar a família.
1: Você que é de Campo Maior, no interior do Piauí, cresceu em Brasília e fez história na Moldávia. Uma belíssima história, Luvanor. Um prazer enorme te conhecer. Muito legal, muito muito legais as suas histórias e toda a sorte do mundo para você na volta contra o Dinamo Zagreb
4: Obrigado, muito obrigado mais uma vez agradeço pela oportunidade de estar aqui e é isso aí
0: Gustavo Hoffman conversando com o Lula Van Ordo Ele será que ele participou algum momento do futebol no mundo? Nossa Senhora na TV Tanta gente passou, né? Nesses anos todos que não dá mais para lembrar. Tanta gente,
1: ó. Bom, na semana que é... vem, Alex, vamos é... para a Escandinávia. Nossa, é...
0: e aí? Quem? Quem
1: não aí? Deixa, deixa, deixa. É um, eu vou fazer mistério.
0: Um, um spoilerzinho assim, não, não é... né? Não, não. Vamos não, esperar, vamos não. esperar. Vai, deixa a gente vai soltando gente... os
1: Segunda-feira é a gente dá mais dicas. É segunda-feira, segunda-feira a gente
0: volta já com o episódio de número 31 do Podcast Futebol no Mundo agora, segundas e quintas. Graças a você, graças à sua audiência, ao seu carinho. Uh, Obira, você que está um pouco zureta hoje, o que você vai fazer agora, que todo mundo fica esperando agora o finalzinho do programa? O que você vai fazer agora para não dormir, já que nós estamos gravando... Na, durante o dia. O que, que você vai fazer para não dormir? Você vai comer o que agora?
3: Eu não sei o que eu vou comer. Depois eu vou pro Futebol no Mundo na TV. O franguinho que... que... um grelhado? Não, porque eu não gosto de frango. E tentar. Basicamente, eu vou tentar ficar de olho aberto. É a eu Olha, eu tenho. Eu...
2: Então, pena que o Biratã
3: não vai querer. Eu tenho uma pizza de frango que eu tu
2: pedi de anteontem aqui no. no, oh! no hotel. Mas pizza é, não estraga. Passo. Então, se eu der uma esquentadinha, acho que ainda dá pra mandar.
3: Eu, ah, eu, tô com tá, pizza, eu tô com pizza aqui também, mas acho que tem almoço normal mesmo. Tá. Almoço normal porque pizza <risos> não é normal. Pizza é jantar normal. Tá. Pizza é mais jantar do que almoço. Ah, a pizza
0: requentada é um bom café da manhã.
3: É, pizza requentada é café da manhã, é mas não, é almoço ela pode servir, mas não é tão normal.
1: <risos> Cada eu, coisa. Ah. Sabe que eu dei o um golpe nas crianças agora no almoço, né?
3: Hum.
1: Que o, almoço, o almoço das crianças, peixinho, purê, nossa, é, saudável. Só que eu fui na feira, antes comprar hum. batata, né? O que, que eu fiz? Peguei um pastel pra mim e voltei comendo. <risos> Olha que malandro.
0: <risos> e assim, quando chegou em casa, eu tinha acabado, imagino. Gente, assim, e, o cara, e, o cara, e o cara tem coragem de contar isso. Ele, ele come o parcel na feira e
2: dá peixinho
3: grelhado pro Tá bom.
2: Vamos contar ah, aí. Vamos com, um dia vamos contar isso pro Vitinho pra Martina, pode deixar. É, vamos tá
3: registrado, tá registrado aqui. É, tá tá registrado. registrado
0: né? O passeio é especial ainda ele pegou. Valeu, gente. Ficamos por aqui. O podcast episódio 30. Nós voltamos na próxima segunda-feira com o episódio 31 para falar muito da primeira roda rodada da Série A. Mais uma vez, obrigado pela, pelo seu carinho, pela sua audiência, no seu agregador favorito e também com imagens no YouTube. Tem novidades aí, sempre tem novidades aqui no podcast do Futebol no Mundo. Até semana que vem!